0: A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo. Conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, Lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano.
1: A minha alegria... Eu vejo que hoje é um bruto de um parque cafeeiro. É, um, é a região de melhor tecnologia de café que tem no Brasil. Tá? Pode ter outros, outros núcleos por aí, mas isso aqui é um núcleo grande. Tá? E para isso de, de, demandou alguma coisa. Demandou inteligência e esforço. Não é só meu, não. De um monte de gente. Mas alguém foi primeiro, um dos primeiros que puxou a corda. Os meus pais foram colonos de fazenda de café. Minha mãe é analfabeta, nunca foi à escola. Aprendeu a ler e escrever, ler nem ler, aprendeu a assinar o nome dela no Mobral. O meu pai também nunca foi na escola. O meu pai era taxista, tá certo? E ele, como ele casou com a minha mãe, e se conheceram como colonos de café numa fazenda que tinha ali na região de Garça. E ele saiu da roça e foi, e foi, é, virou da roça, ele foi colono, virou fiscal, virou não sei o quê, até que ele conseguiu comprar um, um, um pé de bode, em 1927 ou 28, ou 30, por aí. Tá? E ele tinha na cabeça que um dia ele queria ter lavoura de café, queria ter um, alguma coisa ligada a café. Ele sempre trabalhou em café, capinava, colhia, a minha mãe, a família dele, a família dela, tá é certo? Então essa, essa era a vontade dele. Quando chegou nos anos 50, ele começou a abertura do norte do Paraná. Lá no norte do Paraná, foi muita gente para o norte do Paraná, foi paulistas, por mineiros, por gente do sul, tá? E foram enfrentar as, a mata lá, derrubava a mata para plantar café. Tanto é que em 1960, o Paraná chegou a produzir, acho que 22 milhões de sacos de café. E produziu muito café naquela época. Tá? Porque era, era terra fértil, de mata de derrubada, de derrubada mata. Tá? E ele, ele ia para o Paraná com o carro, com o motorista, levar gente para comprar terra lá. Ele ia com os corretores, que naquele tempo ninguém tinha carro. Uhum. Então ele ia levar gente para comprar terra. E acabou comprando um pedacinho de terra lá. E a, comprou a terra e esse era o sonho dele, de ter café, e acabou derrubando, plantando um cafezinho, e aí começou a mexer com café. Naquele tempo não tinha nada, ele tava abrindo floresta, abrindo as coisas, e começou a plantar café, depois... Em 1952, abrindo, é, abrindo cova para plantar café, botando sementinha, que era diferente. É, sementinha na cova tal. E eu participava disso tudo e eu sempre gostei de café. Também na minha cabeça era que um dia também eu queria ter uma lavoura de café. Bom, quando eu, eu, eu cresci, já fiquei na idade de, de escola, de universidade, eu queria fazer agronomia. Muito bem. Fui fazer agronomia, entrei na Exalc, tá? e fui fazer agronomia. O que, que eu tinha? Nada. E eu queria conversar a minha vida. Como? Eu fui trabalhar numa firma de defensivos e eu ganhava mil dólares por mês. Se eu fosse mexer lá no Paraná, o dinheiro não dava para nada, porque lá era bem mais caro. Aí surgiu a possibilidade de aqui, aqui e abrir financiamento para plantio de café. Então, com este financiamento, o, o, que, em 1970 começou a ferrugem do café no Brasil. Tá? E com a ferrugem do café, o governo resolveu abrir financiamento para incentivar plantio um de café em novas áreas. Porque no estado de São Paulo e no outro, nos outros estados, estado de São Paulo Paraná, se você... as lavouras já estavam plantadas. E você ia obrigar o suíto a arrancar a lavoura para plantar sobre, sobre espaçamentos que desse para pulverizar. Que era tudo pulverizado no costal. Como é que você ia pulverizar a lavoura com bombinha costal ou mesmo com bomba... É tocada a gasolina e sai, entendeu? Não tinha condição. Depois inventaram lá de parar um, um tanque na, na beira do carreador, sair com a mangueira pulverizando o café. Também não rendia, não era, isso não ia para frente. Então o governo resolveu fazer um programa para incentivar o plantio de café em novos moldes, em áreas novas. E o IBC, Instituto Brasil do Café, fez um mapeamento de áreas onde se pudesse plantar café, tá certo? E essa região foi mapeada como apta. Essa e ainda outras áreas foram mapeadas. Muito bem. Para isto, o IBC estipulava algumas normas. Então, nos viemos para cá, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo aqui por causa de um co colega meu que o irmão tinha comprado uma, uma área aqui na Serra do Salitre que porque sabia que ia ser lançado esse plano de renovação da cafeicultura. Meu desejo era ir para o Paraguai, plantar café no Paraguai. Por que no Paraguai? Porque no Paraguai não tinha confisco. E o café, lá valia muito mais que aqui. Mas acontece que eu estava já noivo, ia casar e tal, ir para o Paraguai lá era meio complicado, está certo? Então, eu resolvi vir conhecer aqui. Quando eu perguntei a primeira vez, esse amigo meu me falou, ah lá em patrocínio. Eu falei, patrocínio? Onde é que fica patrocínio? Não sabia. Não, é perto de de Uberlândia. Ah, Uberlândia, já ouvi falar. É perto de Araxá. Já ouvi falar. É perto de Uberaba, eu já vi falar. Daí ele falou assim, não, primeiro ele falou que era da Serra do Salitre que o irmão dele estava. E onde fica a Serra do Salitre? Ele falou, é perto de Patrocínio. Uai, nunca nunca vi falar disso, nem de Serra do Salitre, nem de Patrocínio. Daí ele falou, é perto de tal lugar, tal, tal, tal. Então resolvi vir aqui. A primeira vez que eu estive aqui, foi em 18 de junho, de julho de 1972. Eu cheguei para conhecer a região. Muito bem. Vim para cá para conhecer. Patrocínio. Devia ter 20 a 22 mil habitantes por aí. Acredito que era por volta disso. Era, era uma cidade morta. Não tinha... Não, tinha, não corria dinheiro. aquele tempo, porque as terras aqui eram muito pobres. E você... A única coisa que plantava-se aqui, que podia plantar cereais, era arroz, que dava certo com o cerrado. E, e as, os, os fazendeiros podiam ter um milho para alimentar gado, só para gado, para fazer silo, essas coisas. Quase não tinha atividade agrícola, era mais era a pecuária. E era uma pecuária mais pobre, porque aqui tirava-se leite e o gado, para dar leite, o gado mais rústico era o gir. E o gir não dava muito leite. Depois começou o cruzamento com o holandês. Porque o gado holandês, cruzado com o gir, o gado holandês é mais exigente em nutrição. Quem viesse para cá plantar café no cerrado era louco. Por quê? Porque o café... É uma cultura de solos férteis. Café não existia café em solos pobres, tá? Inclusive não existia soja em solo pobre. Não existia lavouras que produzisse mais não admitia solos pobres. Então, por isto, o IBC fez uma cartilinha que você, para plantar café, tinha que proceder da seguinte forma. Como? Para plantar em Henque, você é adubar o suco, fazer uma correção de calcário e jogar matéria orgânica. Tá? Qual seria essa matéria orgânica? Matéria orgânica seria esterco de galinha, torta de mamona tá? ou esterco de curral. Era o que era possível. Podia ser mundo novo ou catuaí. Já tinha o caturra. Então, nós procuramos variedades que pudessem ser aptas, à região, para começar a plantar. E também, naquela época, eu comecei também a fazer campos experimentais, experimentais de café. O ponto de contato que nós tínhamos para a cafeicultura era o Instituto Agronômico de Campinas. É quem mexia com o café no Brasil. Naquele, se você tem ideia, a Embrapa foi criada... Em 1973. Cheguei em 1972. A Ipamig foi criada em 74, Entendeu? Então, naquele tempo, nós não tínhamos um ponto de apoio técnico a não ser o agronômico de Campinas. E não sabíamos nada sobre equilíbrio nutricional. Então, nós tínhamos que aprender isso também. que aqui, como o Brasil só plantava em solos férteis, quem, quem sabia de como eu tornar um, um solo apto a uma lavoura de, exigente? Temos que aprender. Por isso que o, o IBC estipulou a norma de botar esterco, fazer isso, fazer aquilo. Estrada para chegar aqui, qualquer lugar que você fosse, Araxá era 105 km de terra. De Araxá para frente tinha asfalto. Daqui para Uberaba, você andava 99 km de terra para pegar 262, ou andava 140 de terra para ir Uberlândia, entendeu? Se você fosse para Patos, era mais perto, mas Patos não tinha saída para baixo, só tinha saído por lá de BH. E essa região, nós que viemos do sul, o nosso contato não era por lado de BH, era aqui para o sul, para onde? Em direção ao estado de São Paulo. Então Uberaba era um ponto que a gente podia encontrar defensivos, algumas coisas, pudesse comprar. Ou o Ribeirão Preto, entendeu? Então nosso ponto de apoio aqui era para cá, para o sul. E não foi fácil no começo, de jeito nenhum. Primeiro que nós não conhecíamos nada aqui. Como é que seria, como seria aqui? Tem até uma passagem que teve com meu pai, meu pai que era analfabeto, tá certo? E era, mas eu era um homem de sabedoria. Ele. Em dezembro de 72, eu já estava abrindo fazenda para plantar, para preparar para plantar café. E ele veio aqui para saber que besteira que o filho dele estava fazendo. Os pais todos são assim, né? Preocupados. O que, que meu filho está fazendo? O que, que vai virar, né? Embora ele não tenha, eu não tenha herdado um centavo dele. Tá? O que eu comecei foi com meus dólares que eu economizei de um ano. E o meu irmão, que botou até metade, tá? Então nós investimos aqui por volta de 20 a 24 mil dólares, comprando terra. Terra que era muito barata, então ele não produzia nada. Ia secar a como não, tinha, não teria, ninguém ia querer o que não presta. Naquele tempo não prestava. Eu comprei um caminhão velho, botei um tanque em cima, mas ia passar a noite inteira jogando água no café, para não morrer. É certo? E era assim, eu rodava a noite inteira jogando água e lá foi. Quando chegou em 75, veio aquela geada de 75, que queimou as lavouras do Paraná tudo, de São Paulo, pegou o sul de Minas, e a minha ali não queimou. E algumas da região não queimou. Também tinha muito pouco na região. Foram as primeiras lavouras plantadas, é que... É que Estava em 75 teve a primeira safra tá certo e nessa safra como aqui não queimou e para lá queimou chamou atenção para cá só que para mim em 75 eu tive um problema seríssimo fiquei viúvo nasceu minha filha 10 dias de idade minha filha e minha mulher morreu tá então começou mais um problema mas foi meu particular, não dos outros. Então, e tinha que vencer. A, coisa, a minha filha ficou a 700 quilômetros de mim, ficou em Garça e eu fiquei aqui. Ficou com a minha sogra. Ainda bem que eu tinha uma sogra que me ajudou. tá certo? Mas assim a coisa tinha que andar. E foi andando. Então, em 75, queimou as lavouras todas. Nós já estávamos quase sufocados, devendo, com dificuldades. O começo, todo começo é muito difícil, tá? Muito difícil. E café gasta-se muito, apesar de o financiamento ser bom e, e ser longo prazo. Mas aí, em 75, eu colhi 22 sacos por hectare. Me deu uma aliviada, porque o preço subiu, tá? E também, muita gente começou a olhar para cá e vim querer vir comprar terra aqui. O preço da terra subiu. O Alisson Paulinelli era secretário da agricultura. E, então, houve um estímulo para a ocupação do cerrado. Pagãos. tá certo? Então, começou a vir o Polo Centro. Surgiu o Polo Centro. Inclusive, o Polo Centro foi lançado aqui em patrocínio. O presidente da república esteve aqui lançando. Em 77, quer dizer, para 78, nós começamos a quebrar aqui. Por quê? Porque o vaso que foi feito, o suco, onde se botou matéria orgânica, onde colocou o calcário no suco e tal, o vaso, você pega um vaso, prepara e planta as coisas dentro, se você não renovar a terra, a planta vai morrer, acaba o nutriente. Tá? E nós não tínhamos ainda o conhecimento pleno de como cultivar. E às vezes a gente achava que botando nitrogênio eles iam resolver o problema. E aqueles que mais nitrogênio botaram, mais rápido quebraram. Porque quando você botava nitrogênio, a terra ficava mais ácida. E aqui já tinha uma acidez muito forte. Tá? Então, isso aí em, 80, em 77, 78, o pessoal de café começou a ter muita dificuldade. Inclusive, dos 70, 80% do pessoal que começou, quebrou. As coisas foram se firmando a partir de 78, por aí, onde entraram gente mais, de, mais gente de fora e que tinha poder aquisitivo. Então, muita gente que tinha fazendas no Paraná, no estado de São Paulo, que estava capitalizado, veio e comprou os restos mortais dos que estavam aqui. Eram restos mortais mesmo, que, quebraram, entendeu? Então... Ainda bem que achou quem comprava, né? quem comprasse. Mas daí para frente, a gente foi aprendendo a lidar com o solo, com nutrição, com essas coisas todas. Não fomos nós que criamos a tecnologia. Nós implantamos a tecnologia forçando os institutos de pesquisa a pesquisarem. entendeu? Porque, na verdade, a agricultura muitas vezes anda na frente da pesquisa. Você que está nessa área, você... Sabe, muitas, muitas coisas que acontecem, os órgãos de pesquisa pesquisam depois, dá, valida aquela técnica depois. Mas quem paga a conta é o produtor. Se deu certo, ótimo. se não deu, o problema é dele. Não é? Assim são as coisas. Também aqui foi assim. É lógico, não podemos de jeito nenhum desprezar o conhecimento técnico dos institutos de pesquisa, que nos ajudaram, sim. Mas quem foi, quem foi de, de peito aberto fomos nós. A partir dos anos 80 começou a melhorar bastante, viu? A partir dos anos 80 já fomos aprendendo, muita gente aqui é quebrado entrou gente mais capitalizada, tá? E a coisa foi firmando. Patrocínio é patrocínio por causa do café, viu? Se não fosse o café isso aqui nada. E não adianta alguém falar contra. Ah, mas tem um banco. Ué, o banco não depende do café não? Ah, tem isso aqui. Depende do carro. comércio. Quem faz o comércio, quem começou o comércio, hoje começa a ter outras coisas a mais. Mas a alavancagem foi café. Isso na qualquer parte do mundo que você for, você chegar na Colômbia, Costa Rica, ou na ou qualquer parte do mundo que tem café, a cidade é diferente. Porque ele, ela distribui mais a renda. Então o café é uma atividade que distribui bem a renda. Entendeu? Então, torna-se a vida mais, mais viável para as pessoas, ou pobre, ou rico, ou qualquer um. Então, o dinheiro circula mais. Aqui a
0: gente pode falar, então, Cerrado Mineiro, como todo o seu patrocínio, tudo?
1: Quase todo o Cerrado. Inclusive, Araguari também começou a alavancagem com café. Aqui, patrocínio, o Patos foi um pouco diferente, que Patos... Ouviram um centro comercial que sofria mais, embora tenha bastante. Você vai. Patrocínio. É, vem de lá para cá. Araguari, Monte Carmelo. Patrocínio. Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba. São Gotardo começou com café também. Depois eles passaram porte frute tá Então, tem mu muita cidade aqui desse miolo. Foi café. Eu me sinto que valeu a pena. Porque, na verdade, eu sempre usei um termo. Aqui. Era vencer ou vencer. Não tinha outra saída. Eu não ia botar, fazer a malinha e voltar para a minha terra, que na minha terra eles me gozavam. Que eu era, que eu era louco, que vim para cá. Eu, Santos, quem, quem acreditava no café da região? Ninguém. Ninguém acreditava. Só passou a acreditar mesmo, inclusive depois que a ilha começou a comprar nosso café, daí nós ficamos meio... Meio metida besta, ué, peraí, nós vendemos um café para índice, vocês vendem? Entendeu? Então, começou, começamos a mostrar que nós tínhamos qualidade, que nós tínhamos um diferencial de preço, tá? e com a mecanização que nós montamos, nós podíamos ter café em larga escala, aumentar a nossa escala, tá certo? O que em muitas regiões é difícil aumentar a escala. E aqui nós tínhamos condições de aumentar a escala.
2: A minha história direta na participação do Café do Cerrado foi exatamente na época em que tudo foi uma grande ebulição, que foi os anos 80 como produtor, na essência, sofrendo tudo que você imaginar, uhum, de falta de uhum. dinheiro, problema de boia fria, encrenca de todo jeito, uh, participei de movimentos de fechar a estrada, uh, participei de, 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 de movimentos de fechar Banco do Brasil, né? Acabava sendo um, um líder até muito rebelde, até, para a época, né, que eu não teria coragem de fazer mais, mas uh, era aquilo que a gente precisava fazer para conseguir ser visto. E num blefe, como eu te contei, a gente acabou uh, criando, fazendo com que uma associação funcionasse, juntando outras associações, juntando muita gente, eu estou contando isso, mas teve muita gente por detrás, né os presidentes de associações, muitos produtores, que tinham cargos de dirigentes, eu me perderia no nome dessa grande união de força, porque tinha momentos em que eu aparecia, mas eu tinha um suporte tão grande é, de gente que acreditava no trabalho que nós estávamos fazendo, que eu me sentia um gigante, um gigante, e às vezes até largava as minhas coisas para dar para dar prioridade, eu até em determinados momentos da minha vida eu, tive, eu fui prejudicado profissionalmente, porque eu acabava dando mais atenção para as coisas, né, do associativismo, para as questões de cooperativismo, para pra, as coisas, para essa filosofia do café do cerrado, que praticamente eu não deixava meus, as minhas coisas na mão de, de, de funcionários e às vezes não, não não fazia as compras no momento certo, não fazia as vendas no momento certo, até que em determinado momento eu acordei, né, para ter o equilíbrio das coisas, né, então em um determinado momento eu consegui equilibrar isso e aí sim a gente ter sucesso uh, na, 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 nas duas posições. Mas teve um momento que eu fiquei tão encantado com tudo que eu estava fazendo, que eu, eu doei a minha vida, eu tomei tempo da minha, da minha ex-esposa na época, eu tomei tempo de, 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 de filhos, né? que praticamente eu não vi crescer, é, por conta desse trabalho todo. Então, eu, eu, eu acabei me doando, né? para isso, mas assim outros companheiros também se doaram, outras companheiras, né? Tínhamos poucas mulheres, mas tinham mulheres guerreiras, fantásticas, como a Ana Aracaki, e a Ana Maria, uh, enfim, eu não vou nominar aqui porque senão a gente vai ficar se perder, mas tem tem muita gente gigante nessa história que ajudou a construir. Uh, quando a gente vê todo esse sucesso, eu olho para trás e eu vejo que tudo valeu a pena, eu faria tudo de novo evidentemente com algumas correções né, de rota, mas foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de muito aprendizado, de muita e de muita descoberta, né, de muita paixão. Muita paixão, que era uma paixão diferente até do tempo de hoje, era uma paixão por necessidade. Hoje o agronegócio tomou outra cara, a agricultura tomou outra cara, então é uma paixão profissional. Naquele tempo era uma paixão por sobrevivência a gente tinha que fazer alguma coisa, porque senão ia sumir e não ia nem conseguir pagar as contas no final do mês. Quem é do meu tempo sabe disso sabe que o Cerrado significou para todo o Brasil. A gente a gente quebrou paradigmas, sabe? A gente quebrou paradigmas uh, no comércio, na, na exportação, a gente quebrou paradigma em torrefações. Nós começamos a fazer parcerias com exportadores e com torrefações, coisa que todo mundo abominava, que se via como inimigo. E a gente foi quebrando um monte de paradigma, a gente serviu de referência. Então eu vejo que a cafeicultura brasileira hoje, ela tem muito daquilo que surgiu no cerrado. Você tem muito das histórias que aconteceram pelo Brasil todo, não tenho a dúvida nenhuma, mas muito daquilo que, que o Brasil é como, como como imagem, como marketing, foi foi tido como referência o cerrado. Vale a pena você você se dedicar às questões que, que vão beneficiar um monte de gente. Porque quando for beneficiar um monte de gente, eu comecei ali para beneficiar, para resolver um problema meu. E acabou resolvendo o um problema meu e de todo mundo.
1: Muito
2: e bom. aquilo vai se tornando uma filosofia de vida. Então, você acaba entendendo que quanto mais você se associar, quanto mais você se cooperativar, quanto mais você tiver projetos juntos, não só para o café, mas qualquer coisa que seja, a gente vai sair na frente. Porque o que importa não é as nossas vaidades pessoais, não são os nossos projetos pessoais, é o projeto do conjunto, vale o nosso projeto pessoal, não tenho dúvida nenhuma, mas o do conjunto, ele nos traz uma grande uma grande perspectiva de crescimento. Então É assim que deve ser pensado para os nossos municípios, para, os nossos, para o nosso estado, para o nosso país. né? Se a gente pensasse desse jeito, a gente estaria muito mais na frente e economizado muito
3: sofrimento. A nossa região, meu sou filho de patrocínio, e aquela região, então, até há 50 e poucos anos atrás, é, praticamente não produzíamos nada. É, tínhamos dificuldade em produzir, um solo realmente grande, é, muito bem coberto por vegetação, mas nós não tínhamos é, tecnologia e nenhuma vocação realmente para um aproveitamento melhor da terra. No entanto, com a geada que aconteceu no Paraná, foi elogiada negra, então nós tivemos os nossos imigrantes que vieram. E acho que a primeira palavra, Virginia, nós temos que colocar é a homenagem a esses imigrantes, esses que acreditaram no Cerrado de Minas, acreditaram na nossa região, deslocaram lá do Paraná, deslocaram lá de São Paulo e vieram, então, trazendo aquela vontade de aproveitar aquelas terras que eram imensas terras com. Uma, uma uma ondulação muito boa, muito própria para o cultivo, de uma maneira geral, terras em que o clima é extremamente favorável à produção, fáceis de trabalhar, custo realmente, o valor da terra, muito baixo, mas que não eram exploradas. Eles, vendo tudo isso, começaram a vir e expandiram, então, é, de uma maneira geral, para São Paulo e para o Paraná, principalmente, aquilo que nós tínhamos, aquela riqueza do Cerrado Mineiro, e, sem dúvida nenhuma, essa atração que deve, fez com que nós pudéssemos também, como cidadãos nascidos ali, nos despertar, e isso veio através de um ministro extraordinário, na época, chamado Alisson Paulineiro. Esse nome tem que estar registrado na história, do agro do Brasil como um todo. A gente via aquele dinamismo, aquela vontade de produzir que eles tinham, e começamos também a produzir junto com eles. Tivemos que aprender com eles, sim. Eles tinham já experiência, tinham muita determinação e, sem dúvida, acreditavam na nossa região. Então, ali, no nosso município, na região como um todo, nós fomos também um dos pioneiros. Bom, o que nós colocarmos para aqueles que tinham suas terras e às vezes nos dispunham a cultivá-las. Eu falava para todos eles: bom, se eles vieram de tão longe, chegando aqui que naquela época não tínhamos praticamente estradas nenhuma asfaltada, se eles estão aqui é porque eles viram alguma coisa que nós aqui filhos da terra não conseguimos enxergar. Então vamos acompanhá-los. E isso despertou interesse então dos nossos produtores da região também. É uma cafeicultura extremamente evoluída, grande parte mecanizada em função da condição do solo, da declividade que nós temos, que é muito própria, mas tudo isso é graças realmente aos produtores que aderiram, que acreditaram, que somaram com aqueles que vieram de outras regiões, fazendo com que nós tornássemos realmente um polo altamente produtivo, com um diferencial enorme. Quando se comunica para a imprensa, para o mundo lá fora, que somos uma cafeicultura jovem, com 50 anos, muita gente não acredita na evolução que nós temos. Uma produtividade muito boa, muito acima da média Brasil, nós temos uma média aí de 35, 37 sacos, de média por hectare, então é um rotina produtividade realmente muito boa e, consequentemente, nós podemos ver um desenvolvimento é, extraordinário nessa região do Cerrado Mineiro. Isso faz com que nos orgulhemos muito e, a cada dia, a gente vê o esforço de cada um, porque enquanto todos estão pensando em produzir hoje, nós estamos pensando também na sucessão. Então, isso é muito importante. Nós buscando esses jovens que estão hoje ativos, para que eles venham somar conosco filhos de produtores que são treinados para produzirem café também. Então, a gente vê um futuro realmente muito promissor, era uma região pobre, uhum. sem dúvida, é, não tínhamos muito futuro, porque nós, não tendo indústrias, que nós não tínhamos indústria nenhuma, é, e hoje temos poucas, inclusive, a vocação nossa é para o agro, e não tendo a cultura de cultivar o água em si, por falta de conhecimento, falta de interesse, falta de despertamento, posso dizer assim. Até talvez pudéssemos ter interesse, mas não tínhamos despertado para isso. Então, aquela região pobre, aquela região que não tinha geração de emprego, transformou-se hoje num grande polo produtor e gerador de emprego, uma região rica. Sim, esse é o grande diferencial que se faz, de um extremo ao outro, aquela quantidade de terras improdutivas, e hoje elas totalmente produtivas, gerando riqueza
4: para a nossa região, o Estado e o país. Quando chegaram há 50 anos, e os que já estavam aqui há 50 anos, porque a cafeicultura aqui ela não foi importada, Uhum. Já havia o desenvolvimento da cafeicultura, mas não nesse caráter empresarial que se tem. Então vieram pessoas assim do Oeste Paulista, do Norte do Paraná, e se associaram às pessoas que já estavam aqui, os patrocinenses, os sangotardenses, os carmelitanos, ou seja, produziam café, e vieram jovens também. Então eles trouxeram modernidade para aquela época. Eles trouxeram a ideia de calagem de solo, que aqui não existia. Então eles trouxeram essa ideia de, de melhoramento, de modernização, que olhando hoje não é tão moderno assim. Mas nós não podemos olhar o passado com os olhos do presente. Então naquela época eram é, vanguarda. E continua essa característica de vanguarda. Hoje o Cerrado ele, ele desenvolve técnicas que são, desenvolve, são criadas e aprimoradas aqui mesmo no Cerrado. Então mantém essa característica. O que muda é o, o jeito pessoal. Hoje o, a segunda geração ela já observa de uma forma mais empresarial e não só quantitativa já caminhou para os cafés especiais, buscando nichos de consumo que não são quantitativos, mas são qualitativos, uhum. busca-se mais a longevidade para os negócios futuros, que no passado era pura e simplesmente o mercado esporte, o mercado físico, então hoje se trabalha muito com o mercado futuro. O empreendedorismo no aspecto da, da gestão da propriedade, não só uma lavoura, mas uma propriedade que tem equipe, que tem lavoura, que tem maquinário, que precisa ter racionalidade no, no, na, na, no trabalho, na exploração da atividade. Eu trabalho com café no Cerrado Mineiro há 40 anos. Comecei muito jovem. Mas, e, e, e pude participar de muitas mudanças. Então, para mim, trabalhar com o café do Cerrado Mineiro não é um desafio. É uma sucessão de agradáveis surpresas, de melhoramento, de crescimento. E já trabalhei com alguns cafés, em algumas regiões, melhor dizendo, fora do Cerrado. Mas esse, esse, esse grau de proximidade que se tem aqui no Cerrado, produtor-cooperativa, produtor-produtor, cooperativa-cooperativa, não é muito comum em outras regiões, então isso dá ânimo para gente. Isso se transforma não em desafio, mas em fator de ânimo, em fator de propulsão, de vontade. E é isso que eu vejo como trabalhar com café no Cerrado. E eu já tentei algumas vezes deixar o café, e... mas sempre volto para o café. Né? Eu tenho outras atividades, sim. Nunca fui um cafeicultor, nunca plantei café, exceto num vaso ornamental mas nunca plantei café, mas sempre atuei né, justamente com os produtores e sempre no lado cooperativista, porque é outra coisa também que me encanta. Eu sempre trabalhei no segmento cooperativista, então desses 40 anos eu posso dizer que uns uns 35 eu fiquei em cooperativas. E isso também dá um outro ânimo para a gente trabalhar, que a gente vê o coletivismo né, muito mais forte e preservando a individualidade do produtor sem o um individualismo, então isso me encanta, eu fico assim, feliz em poder continuar trabalhando no Cerrado.